When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tillbaka från Östra station med Diffpodden avsnitt 96. Vi gästas av Fimpen, Honken och Erik Wallin. Och, eh... Ständigt bänka den här uppställningen, det kan jag ta. <laughs> ja men faktiskt, jag tror, jag tror aldrig jag har varit med om att du har pratat så här lite på så lång tid. Nej men det här är gubbar som vet vad de snackar om, då lyssnar man ju faktiskt. Så alla som brukar umgås med Erik när han pratar som mest suger av kritiken Ja det var inte det jag menar men du, du förstår vad jag menar Jag förstår precis vad du ja. menar Eftersom Fimpen och Honken kör bil så avstår de hotshots men det är ju poddtradition Så jag sliter med mig producent Olof Elman och Erik Wallin i en koka, kaffe, bispargrädd, hotshots, hotshots, hotshots Olof ser ut att verkligen gilla det. Ja, han, gillar ja, det. Ja, han är från Småland. Han har inte så alltså, karaktär. Hotshots har inte riktigt kommit till Småland nu, men Olof kommer lära sig uppskatta det här. Han har väl dragit 96 stycken då? <laughs> Eftersom det är 96 podden. Så att det... Nej, han har skyllt på att han är tekniker. Hundra <laughs> gränsen, då, då man tycker det är gott. Ja, nej, han, jag börjar misstänka att det är därför han kör bil emellanåt till poddarna för att slippa ta hotshots. Inte så mycket av logistiska skäl. <laughs> <laughs> uh, om vi kliver över till... I egen tid, Diff, ni har ju ett antal säsonger i, i föreningen, båda två. Eh, om ni ska ranka ett bästa och ett värsta minne i eh, Djurgårdstjärn, vad blir det då? För mig är det ganska enkelt. Det är, det är eh, alltså år, <coughs> så innan vi gick till final med Hardy såklart. Det, det, det draget var runt det slutspelet, det var ju magiskt. Äh, men slutspelet efter när vi åkte ut i kvart mot Luleå var helt sjukt. Går du att förklara känslan? Den hemma matchen ni kommer ut och hela hovet har röda tröjor på sig. Det går inte. Det förstör det lite också. För det är där det kommer in det här när man, man liksom har varit med om det en gång. Det förstör det alla som någonsin spelat den matchen. Det finns, du kan aldrig uppleva liksom Nej, någon annanstans i någon annan klubb. Och för mig, jag kommer aldrig uppleva den känslan igen. Så för mig var det, liksom, det var några matcher som var så sjukt bra. Det är det man saknar när man, när man har lagt av. Som jag sa med det här applåderade sovrummet. Det är, det är bara därför jag saknar det här. Det går inte att beskriva. Fast det är ganska skönt att stå på läktaren också de matcherna, måste jag säga. <laughs> ja, och, det, och det sämsta året är ju... Det sämsta året är när vi åkte ut. Annars är det inte så konstigt. Alltså det, vi åkte ju, det var det värsta pissåret. Så det var den värsta känslan. Går det, går det att beskriva ja, men dels känslan du hade efter det men alltså hur det kändes på vägen liksom under säsongen? Ja, det kändes det kändes någonstans ändå det här kommer ordna sig det här kommer ordna sig vi förlitar oss på det blev en falsk trygghet i gruppen att vi hade så mycket bra spelare att han kommer fixa eller den kommer fixa man kollar liksom inte sig själv i spegeln man, man tänkte att vi har ju så bra spelare vi här kommer lösa sig och 
Och någonstans så bara krävde in att nej, vi, ja, vi byggde ner oss helt enkelt. Vi för, det var hemskt tanket. Men så tredje bästa året tror jag skulle kunna vara när Honkel gick upp igen. Alltså så, så mycket betyder det när vi åkte ut. Så att det, man skämdes så det skulle ligga kvar. Hade vi varit i Allsvenskan nu så hade man alltid varit... Nu har vi ju spelat ner dem men det hade alltid varit de som spelade ner dem. Nu känns det som att det... Nu kan man stryka ett streck ur där, tack vare dem. Så det var väl tredje bästa säsongen var när jag inte lirade. <laughs> när Honker tog upp dem. Så det var... <laughs> Honken, ditt, ditt bästa minne kanske inte är skitsvårt att... Nej, att det, det är nog... Eller nog, det är ju när vi gick upp såklart. Va, vad har du för värsta? Ja, den är, jag satt och tänkte på det. Jag tycker det är lite svårt att hitta något så här värsta, värsta. Jag var väldigt besviken det året... Eh, nu gick vi till Nalo och vann silver. Jättekul. Men, men det året för mig personligen var det inte alls någon höjdare. Var det, inte. det var nog det tråkigaste minnet från Djurgården. Som spelare själv då. Om man ska vara lite egoistisk. Det var tufft. Finns det något ni önskar att ni hade gjort annorlunda i efterhand? Under, under tid i, i Djurgården? Det, det är så svårt. Jag kan inte säga så. Det är som Honker sa. Jag träffade min, min dåvarande fru och fick mina barn när jag flyttade bort. Men jag fick faktiskt frågan från Djurgården 99. Jag hade, jag hade slutat med hockey för jag blev så sur på Lassa Falk började bråka. Jag var bara 20 år. Jag la med hockeymånad och så ringde de från Sunne. Jag åkte dit och började lira liksom. Då ringde Djurgården. Det var KG Stoppen och det var Harley som ringde och frågade om jag kunde kunde komma tillbaka och spela 99-0-0 och 0-0-1 med Djurgården. Men jag skulle vara på bänken mestadels. Och då, då orkade jag liksom. Jag var nej, jag vill få spel till. Jag måste tycka, jag måste tycka hockey är kul. Sen vann de två guld efter det. Och de tog ju Krippa Sjögren istället. Så <laughs> han fick två guld på typ två år. Så jag fick noll guld på mina tolv år. Så det var det var sub. Jag kan inte ångra det ändå. För annars skulle jag haft barn. Eller, ja. och, de, och med det som missade du alltså The Big Brawl i... Ja, exakt. Det kanske var mest det. Man skulle ju tagit Ronny Petterssons rygg där och bara gått, gått med honom. Så det, det var mycket man missade på grund av det. Så det är rent sportsligt. Så ja, det hade jag, men då kanske jag inte hade... Jag var inte mogen för SHL, eller elitserie då. Så det, det var väl smart. Det tog väl någon andra sköna fighter? Det var någon mot ja, Thomas Forslund där. Ja. Och någon i Luleå, kommer jag inte ihåg, var med. Ja. Ja, Obsett kanske var. Det var ett par, par stycken, men det är ja. rätt skönt. Det, handlar mest att gå, det är skönt. Det handlar mest att gå in på... Gå in i fighten. Det är alltid skönt att fightas hemma. Då känns det som att man har liksom 2000 i klacken. Skulle man bli nedslagen så kan vi bara gå rakt genom sargen. Så det, det är lätt att vara kaxig man har 2000 bakom sig. Det var tuffare på bortaplan. Ja, förstår det. Honken, är det någonting du önskar att du hade gjort annorlunda så här i efterhand? I Djurgården. I Djurgården. Eller beslut kring Djurgården. Något som om Djurgården är. Ja, då, då pratar vi återigen om... om Första gången jag lämnade Djurgården, jag var 17-18 där, som, som eh, hockeymässigt hade kanske varit bättre att stanna i Djurgårds eh, system, om man säger, med huddningar då. då. Eh, direkt efter draft och allting och, och, och få mycket speltid. Jag fick istället två år på bänken och inte alls mycket speltid. Eh, så hockeymässigt, det beslutet. Och om du hör det här, min fru, så... Hockeymässigt Det sa du inte i bilen Golar inga polar Jag har glömt det Ja, jag är live uh, Erik ja. uh, Du som har följt Djurgården X antal år ja. läktarplats. Uh, vad har du för minnen av Fimpen och Honken i, i Djurgården? Jag var inne på det tidigare alltså det, man vi, När de var på isen så kändes det som att Man, man behövde liksom aldrig ifrågasätta om de gjorde sitt. De gick in och tog sina roller, körde hjärnet eh, oavsett vilken position man fick i laget. Det var dessa sköna lirare som man som Djurgårdare älskar att ha i laget. Det visste att det var hjärta och pannben hela vägen i varje byte. Eh, sen är det vissa punkter, ja ni var inne på när Fimpen har tagit en och annan fight här och snackade lite med, med Honk här bland annat så här, ja, det målet mot Troja Ljungby där, när du drog stickan mellan benen och hängde upp det i krysset. Jag tror att du följde upp det med något sjukt slagskottsfint i samma match. Det och sjuka, förbi. Det sjuka med det här när du säger det här så det här är ju ganska roligt då tycker jag. Och det, jag har varit ganska så här spänd som man, man var där borta. Att från att ha varit en ganska offensiv spelare till att man 
blev järntvättade av Mike Babcock där borta och att det var ett tok def och någon jävla retsticka och döda utvisningar bara. Eh, och komma hem och så en ganska mycket defensivt spel och gjorde vi något mål då och då och sådär. Men sen innan just den matchen hade vi haft ganska tungt med Djurgården. Eh, och då hade, jag vet inte om det var Nyman som hade hittat på något, något nytt då för vi skulle lätta upp stämningen lite. Så att precis innan vi går ut till match så kommer Nyman in och släcker ner i omklädningsrummet, drar ner drar ner vad heter det, projektorn och skärmen där då. och så drar han på Youtube vad fan, vad ska jag göra nu då tänker man så drar han på What does the fox say med Yl- vad heter de, Ylvis ja grabbar nu ska ni ställa er upp och sjunga och texten är nerkant på bilden nu ska ni alla stå upp och sjunga med i, i låten så hela laget står upp och sjunger What does the fox say precis innan vi går ut i match. Och just den matchen så, så lyckas jag göra två typer av mål som man kanske gjorde senast man var 17, 16, 17 du vet. Så här, vad hände liksom? Ja men slappna av och lira. Det, det, kanske, det får nog tänka till lite så här att fan man skulle bara slappnat av och kört lite mer ja. tänka så mycket. Hur, hur många gånger lyssnade du på den låten och sjöng med den ja, sen nej, efter? Nej, jag kopplade inte först <laughs> två år senare. Kanske var det så. <laughs> Någonting du borde gjort bättre. Du borde tagit den andra Västerholmbrödna där också. Men ja, du möter Karlskoga. Du finpar ju den ena. Vem av dem vet jag inte. Men du borde klippa den andra också ja. för det var, det var enkelt. Eh, ja. Fimpen, ja du borde väl hängt något friläge till liksom. Men ja. eh, du, du var skön övrigt Jag har ingenting att anmärka på dig <laughs> Nej fan Det var en grym tid idag Man glömmer bort Tonken att du Det glömmer faktiskt bort när du ser att du är lite gnuggor Det var liksom en av de största talangerna i svensk hockey När vi var 17-18 Du var sjukt spelande Det tycker jag tycker om jag får vara kritisk från sidan Du, oj, du borde ju varit eh, Utnyttjats mer i powerplay Och sådana grejer, för det jag ser inte alls dig som nu blev du gärna för att det borta sig men som en sån, såg inte dig som en sån spelare Nej, inte jag heller men... Din passning till vilka var vi hade, har du? Jävla har du <laughs> Jävlar <laughs> Nej, nej men, men så var det ju jag fick, jag fick en fråga av Mike Babcock när jag åkte över Nu kommer jag från finska ligan med ganska mitt sista med ganska bra poängsnitt och bla 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 och kommer över och får frågan om Babcock att, eh, eller fråga, det var ingen fråga han sa åt mig att jag kommer aldrig göra mål här borta så. Eh, fan vad skönt ja, ja. ja, ja okej okay, ja. men du kan spela boxplay och vara energispelare och in your face kind of guy så. Ja, vad betyder det då? du ska åka reta folk du behöver inte slåss men du ska åka köra upp handsken i ansiktet på folk eh, vill du göra det så? ja det vill jag göra. Ja, då kör vi då. Så, så från och med det så, jag vet inte, jag tog det kanske lite för hårt de orden att man liksom gjorde om sig själv lite för mycket som spelare tycker jag själv så här i efterhand att man, att man gjorde det för enkelt ibland, att man la ut puckar och la in puckar och, eh, och glömde bort att man var faktiskt hyfsat skicklig innan man åkte över i alla fall. Eh, ja. Det var väl lite någonting som man gillade när du spelade för oss också. Att det var så här, men ibland är det lite snidare, ibland är det lite finligare. Men händer någonting på isen där det behövs kanske väcka laget eller bara så här inte ta skit. Då så gjorde du det. Till exempel fighterna som du tog och så vidare. Och Fimpen, du körde ju bara. Alltså, ja, jag gnuggade på. inte ja. mycket jag ska ta en mätning på ditt pannben där. Sen blev det var nio centimeter tjock. Ja, det är mycket att köra. Men du har kommit ganska långt med hårt jobb. Uh-huh. Det, ja, det, det, men man blir liksom rätt äldre då. Men har man inte varit på, på isen. Det är ganska, man får ganska mycket energi av, av liksom publik. Som är speciellt på hovet. Det, nu vet ju du med. Det är liksom, får du dem mer. Det, det, du kan, du kan liksom åka rakt genom ett berg. Om du behöver, så det är helt sjukt. Det låter jävla klyschigt. Men det är verkligen så. Det, när någon... När det jublas för en tackling och täcker skott Så man börjar vilja, vilja täcka skott Hoppas de får ett läge för att skjuta För att slänga mig med, slänga mig och täcka liksom. det är såna, Man jublar när det blir boxplay nästan i, i båsen Ända som jublar ja. Nu jävla ska vi täcka skott ja, med näsben här nu kör vi. Kan man få jubel nej, nej, Det är sjuk, det är sjuk känsla det, det kommer jag aldrig få känna igen så Det, var ju, det, kommer ja, det här är jätteintressant Det finns sig här att det, som man vill gärna föra över på unga killar också, att förstå hur långt man kan komma på hårt jobb och vara en bra människa. 
en bra lagkamrat och hårt jobb. Du kan komma ruggigt långt på det. Och det finns olika roller i ett lag och alla kan inte lira första andra. Och, och, och vara linkan som vi brukar säga. Ja. Linkan får mycket kredit. Ja, mycket kredit. Ja, han, han var bra. Han var bra. Var inte han det var inte det som var syftet med det här. Olof får klippa bort det. Kör bara ett pip över Linkan varje gång. ändå inne på, på fighter och, och sånt där Honken, en av dina mer ska man säga, uppmärksammade fighter då spelade du inte i Djurgården men din bror gjorde det och åkte på en rätt ful tackling kan man väl säga mm. av en spelare som är avstängd nu igen Jaså. Eh, Anton Hedman eh, så bara du väntade bara på läge nästa gång du mötte honom och, och få kliva dit mot honom Ja. <laughs> Vi säger så bara det, 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 det ja, men Jag var väl tvungen att göra någonting i alla fall Så kände jag väl Och det var ett ganska bra läge Jag tror vi ledde matchen ganska stort Så då, då passade jag på att Göra någonting Så ja men det gick väl bra Om inte Alen hade hunnit först Hade du plockat Forsberg också? Nej Nej jag vet inte <laughs> Det är svårt att bestämma ja, sig för någon. Du måste ju få ett läge. Ja, du måste stå liksom och börja gruffa. Sen blir det ganska töntigt om, om inte han släpper. Alltså, då, blir det bara du, då förstör du ju förlaget. Ja. Så det ska vara ty, rätt ty, läge. Typ som Forsberg som lägger sig som en sköldpadda. Och... Jag vet att man hade något snack där vi någon tekning. Men det blev aldrig något. Om man ska säga. Har man inte så sugen? Jag vet inte. <laughs> men om vi tar bort enskilda spelare då, för det fattar jag kan vara lite annan sak. Men så här, när ni spelar lag, men vi, vi supporter har ju lag som vi hatar av olika anledningar och så vidare. Och olika matchserier, och, ja. ja nu Luleå till exempel. Var det några lag som ni kände, medan ni lirade var så här, fan här kommer det bli grisigt och härligt. Och, och någonting extra liksom som man kan sätta fingret på. Jag hade färgstad, jag hatade dem. Och så läxan var uppe, det är, liksom, det är fortfarande... Jag, jag avskydde faktiskt då. Mm. Och, och liksom. Det är bra att ni kan hitta något med att gnaget i där de här ja, gnaget var ju, de mötte vi inte så ofta. Det, när mm. vi var, det blev ju så mycket, det behövdes liksom inget extra. Det var Nej, den stämningen fanns ju på läktaren. Men, <laughs> men just eh, faktiskt av den tiden jag lirade, och du med, då var ju de, då var ju de nuvarande Frölunda. De är bäst, ja, men störst och störst och bäst. Vi, Noll känsla för ödbrykhet och bara stå och tycka att man är skitball med moppemurser som Rämba gör där vi på liksom Allanballen Alltså så var ju de då med ja, vilka det var nu som stod där i Karlstad Jag, jag, jag kunde darra flera dagar innan jag skulle möta dem borta just och Publiken som stod och kasta grejer, det hällde varm jävla grejer när man gick ut från Ja, det kom, ja hade någon mysig grej där med dem i publiken ja, Stack ner en jävla ja, Var det du som stack där klubban upp? Nej <laughs> nej, nej. I så fall är det preskriberat nej. Ja, nej. Klipp bort det direkt <laughs> Honken har du någon så här lag som du Nej men vi var inne lite på Luleå här Det är väl det som är närmast i minnet lite grann att Det var något speciellt där med Luleå sista åren Som, som sitter kvar i minnet Jag kommer ihåg vi var nere i European Trophy heter det då va? När vi var nere i Berlin va? I Berlin och det var ju massa fans där Och det som <laughs> Ville att man skulle göra både det ena och det andra under matchen. <laughs> Nej, men det var väl Luleå man kom igång lite ja. extra mot kanske. Sen, ja, sen, det... sen AIK såklart. Ja. Nu som Fimpe sa, det var inte så många. Men de två matcherna vi hade i kvalserien, det var ju såklart speciellt. Om vi stannar vid dem, hur, hur var det att det inte var några borta supporter på HV? Det, inte, det måste ha varit en jävla konstig... Ja, det var en knepig dag överhuvudtaget. Vi fick ju inte åka hem efter morgonträningen. Vi fick samlas i första industriområde. Och checka in på något hotell där och åka buss till träningen. Efter träning så var det lunch och sen tillbaks till hotellet i Farsta. Tillbaks spela match, torska. Tillbaks till Farsta, hämta bilen och sen åka hem. Jag vet inte riktigt, vi fick inte reda på vad, om det var någon speciell anledning. Men det var en knepig dag där. Ja. Sen, sen själva matchen, det var, ju, det var ju bara häftigt att vara hatad tycker jag. Bra jag tyckte, inställning. Ja, jag tyckte det var, det var ganska häftigt faktiskt att 
alla stod och skrek och hatade Det tycker jag var ganska skön känsla Så jag gick igång lite på det <laughs> Så det krävs ju att vi är psyke för att gilla det där Alltså vad Vad den hatade <laughs> Borta från ni, bort, Det är ju samma med Färjestad Jag menar Färjestad Leksand Det är ju mer Att jag hatar liksom de som lag så Det är mer att det var underbart att vinna borta mot dem mm. Som man hatade liksom, de, Sen var ju i alla fall Färjestad var ju grymma då Så det var ju klart att man lätt Det är som föräldrarna nu Det är lätt att ogilla Frölunda för att de är så bra. Det är som Barcelona, alla hatar väl Barcelona för att de är så bra. Nej, mer för att de är en sekt. Ja. <laughs> men ändå, men ja, och vad ha, det var underbart att vinna borta, det finns väl inget bättre nästan, och mot sådana här skitlag som blir så jävla också. Ja, det är ändå rätt skönt att det är ungefär samma lag som en annan tycker från, mm. från Läktaplatsen. Luleå drar åt helvete, ja. Läxan, Färjestad det sitter kvar. Ja, det är ju Man är inte purung själv så att det är väl de som har... Nej. Ett, ett av mina första alltså, Läktaminnen det är ju alltså, finalförlusten i Globen mot Färjestad. När Söderström inte kunde hålla ihop benen ordentligt. Ja, jag vet. Den är uh. Han är en älta son som jag också. Det känns för jävligt när du pratar om det, men så är det. Uh. Nej, men det är, det är ett av mina första läktarminnen. Jag tror det, först, det får jag faktiskt där. första gången jag... Jag ska inte säga att det har hänt för ofta, men slagit sönder någonting på läktaren. Jag hoppas sönder en stol, det var så jävla förbannad. Alltså. Uh, SGA, det här är jättepreskriberat. Ja, men det, det har gått mer än tio år, det är femton år. Det är ju länge sedan som helst. Uh, så, nej, men där, och där någonstans föddes väl mitt, mitt färgstad Agg. Och det, det, det har alltid funnits kvar. Det har alltid varit heta matcher. Alltså, det var väl de två stormakterna samtidigt. Liksom. Det var ju Djurg- så det var. Djurgården färgstad, att det var ju ofta de två som tävlade mot, mot varandra. Ska vi, alltså sen Leksand... Alltså, det har varit, ja. varit hela tiden alltså så. Det, de, de är svåra att ta på allvar, men när man, de få gånger man gör det så vill man ju bara att de ska försvinna. De är vidriga. <laughs> ja, men det, tror jag tycker, det behövs också. Jag kan också gilla faktiskt att det har varit det här laget. som Jag växte upp, vi är ungefär lika gamla här, så att det... Jag menar, vi har ju, jag, när jag växte upp så var också Färjestad de bästa och mot Djurgården. Det var alltid de som kunde sno Djurgården på det där guldet som man ville att de skulle... Jag var också där på Globen och började grina när liksom det oh, slagskottet från Röda eller när han släppte. Eh, så jag, jag har också varit ibland i de här situationerna. Det, det har ju fött mitt hat och ha. Men det är tråkigt om det inte hade funnits. Ja, men så är det. Man behöver ju anta gånister också. Ja, ja, ja verkligen. Så, så länge man vinner mot dem. Ja, så. All, all, all respekt för... Eh, Ja, som nu har det blivit förödande för det växer fram inte. Men det är för att de är... Nu är det nog med för att de är så jäkla bra just ja, nu. Ja, men så är det. Det, det sticker ju i ögat att någon... Ja, att det sticker i ögat. Så pass bra. Och sen att de har en coach som är den minst ödmjuka människan i hela ja. Sverige. Ja, det är lite kul också <laughs> på något sätt. Ja, men, jo, men det har... Ja, det är så här kärlek till honom. Jag tycker han... Jag... Ja, men det är så här. Hade han varit i Djurgården så hade man älskat honom. Ja. Alltså, så är det. Uh, så det får man väl ha sin respekt för. Uh, och sen, alltså, Luleå senaste... Ja, vad är det? Det är rätt många år nu, men det, det är något med den där klubben. Alltså. Det, det, går inte att, det går inte att inte tycka illa om dem på något sätt. Jag tycker sen, att de ska få säga så tuffa ut. De tror själva att de är stora, starka, tuffa Luleå. Som mm. liksom inte, det finns inte alls längre. Man, det... man minns ju systrarna Abbott hur ja. tuffa de var på att sparka. Och snor man en sån grej som att de, de gör en variant och kör björnens vrål. <laughs> Bara det är ju bara de sticker i jävla luffare. <laughs> ja, men lite så. Ja, det, nu kan det ha varit en 0-6 som pratar, ja, men det är så jag tycker i alla fall. Nej, men och sen, alltså, sen alltså, om vi tar match 6 i Globen, eh, kvartsfinalserien mot, mot Luleå, så är det alltså, rent läktamässigt i hockey bland det sjukaste jag upplevt. När, vad kan det ha varit, 200 Luleå-supporter, alltså 13 650 personer står och hoppar. Samtidigt. Det alltså, det, det, ja, vi kände det, i, i betongen ja. varje gång det man, man satt i, på bänken så kände sig varje så här, så man satt liksom så här så stötte. Till och med har det som aldrig liksom ens bryr sig för fem. Man kan stå folk och bara, liksom bara spotta på. Han bara, gör det inte min. Då till och med han bara. Liksom säger till bara, vilket drag. Han har så jävla dialekt. Vilket drag. <laughs> till och med så att han liksom uppmärksammar att det fanns publik. Ja. Annars kunde han vara så här. Ja, här. Det där blir nog folk som mm. skrek, han brydde sig ingenting. Men då... Det är vissa sådana fina matcher när man var lomhörd en kvart innan ni släpp. Innan ni kom ut den så, så bara sjöngde jag öronen liksom. Det var, ja, det var det... sjukt. Ja, sen... Du ser alla nästa man snackar med och tänker sig, ja, ah, finalåret. Det var, för det var ju också helt otroligt när vi var i finalen. Ja. Jag tycker det här, just den matchen var nog... Vi hade hämtat upp 0-3 till 3-2. Det här var ja. 3-3, man vi vann ju den. Och sen, det var något. Ja, sen alltså torskade det, på sadden där borta. Ja, men men det, just den här matchen verkar ätsa sig fast i många minnen. Alltså. Jo, men så är det. Den var, den var speciell. Alltså det, 
Alltså det är ju även när man är på hovet så kompakt som den är ibland som man själv känner mig uppe på läktaren bara. Jag står ganska högt upp i någon semigubbhylla där. Att det är som ett jävla tryck mot bröstet liksom som kommer ut från kortsidan. Fan, var nere på isen då? Det måste ju vara... Alltså man måste ju påverkas av det oavsett om det är positivt eller negativt. Alltså... Det måste ju vara något så jävla massivt ja. som man inte kan sätta fingret på. Det gäller, det gäller att hitta balansen där också. Det måste ju vara så pass ja. mycket så att du kanske kan göra någonting bra av det. Men ja. det kan ju också vara som att det bara så här, du får inte bli övertänd och allt Nej, det där. L- lätt att åka in och ta matcha mm. första bitet. Liksom. Ja men Djurgården, återigen tillbaka till match. Nu vet inte varför jag kopplar tillbaka till kvar senare. Men Djurgården, he- när vi är hemma mot AIK där. <laughs> Vad låg med? 2-0 efter, jag vet inte. Ja det var inte lång tid alltså. Nej. Så det var också så här, det var ju så helt sjukt drag och blev lite övertänning där och sen löste vi ändå då, men Eller kan låsa sig också hitta balans. Ja, kan verkligen låsa sig. Man vill så mycket. Ja, nej men och där, där kan vi på läktaren snäppa upp i år. Det i år har ju varit rätt tant. Det har varit ett par, några enskilda matcher som det har varit bra. Men i övrigt har det varit rätt tant. Men jag har väl en känsla av att 10 december kan det nog braka rätt bra inne på hovet eh, volymmässigt. Men det menar också som vi snackade om tidigare vad som händer om man går till exempel till play-in eller om det skulle bli sådana matcher och det liksom växlas på någonting ytterligare. Går det vägen då så kan det lyfta jävligt långt. Du har sagt det för att Honk också vid någon tillfälle att så här, men vad är det som är skillnad? Det är publiken. Alltså, man rider på någonting och det går bra och det går framåt och där är det en jävla maktfaktor som vi har mm. eh, i sådana lägen. Mm. Absolut. Det finns ja, inte många som har ståplats. Och det är vi och, som jag ser det, vi och kan det vara Rögle som är ändå måste man respektera den 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 kortsidan. Så, eh, men vi maktfaktor som du säger Erik, alltså det när när hovet trummar igång dåligt ordval som man hatar trummor men när hovet drar igång på, på hemmamatcherna så det går det att förklara den, den känslan och hur mycket man kan alltså, höja sig de sista procenten på, på isen går det att sätta ord på, på vad publiken kan betyda det jag tänker så här det är att man, man nästan glömmer bort även fast du är inne och kör fullt varje byte att du glömmer bort att du du blir inte trött på samma sätt i, i matchen. Du, du orkar på ett helt annat sätt att driva varje byte. Det är de minnen jag kan som dyker upp liksom först. Att, att eh, drivet blir mycket enklare med hjälpen av publiken. Och tycker jag att man, att man liksom valde att göra grejer som, som vi snackade om för täcka skott. Att du kan få liksom, eh, den nya applåder för täckt skott eller en tackling. Det, det, det blir så mycket mer... Vi är så bredare i spelet, speciellt för en spelare som kanske som jag som jag som var i tredje, fjärde liksom och, och gnuggade mycket boxplay och kanske inte öste in poäng. Då, det blir så jävla mycket mer värt för jag får ju min uppskattning genom att täcka ett skott eller tackla en tackling eller jobba asort ett byte och folk, man kommer inte på som man hör från läktaren att folk skriker. Liksom, det är min... Det är så jag kunde få istället för poängligor. Tror, tror ni att det betyder mer för energispelare med publiken än vad det kanske gör för en lirare? Jag, jag vet inte, jag tror alla tycker det är bra Men jag kan tänka mig att det är, De får ju sin, mycket av sitt beröm redan i, i poängligor Och tidningen syns mycket mer Men de är ju såklart lika mycket påverkade också Men just för energispelarna de, de liksom drivs ju av energin Det är svårt, jag, när jag spelade i Tyskland Då hade vi inte någon klack, ingenting Det var svårt för mig att komma dit och spela Och vilja liksom slänga bort ett fot Och riskera att byta foten för ett Lag som man kanske inte bryr sig så mycket om uh, Ja, jag vet inte, du får honken. Du har varit på båda sidor. Jag, energispelarna drivs i varje fall av det där. Så det är extremt viktiga för dem. Sen, ja. Färskt i minnet är ju matchen igår mot Karlskrona som är en sån här lite mellanmatch när, när liksom, det känns ganska dött. Lite på isen och på läktaren. Som blir, den är ju svår som spelare. Liksom. Det är inte riktigt trycket i, i grupp men man känner av det ganska tråkigt motstånd som bara backar hem. Kanske man behöver den extra skjutsen från publik för att komma igång på riktigt. Du vet. Och, eh, svårt att spela. Alltså. Eh, Sådana matcher när det blir så här avslaget. Liksom. Så det är starkt att vinna så match. Viktigt också. Hur, hur, om ni spekulerar, du har väl varit på hovet som motståndare också. Eh, men eh, om ni spekulerar, hur, hur är det liksom 
för någon att komma till hovet och möta Djurgården och veta att ha, ikväll blir det Bissell när vi har pucken. Liksom. Mm. Eh, svårt. Jag kommer inte ihåg några riktiga tankar. Jag, blev, jag gick igång lite. Jag kommer ihåg själv man satt och nästan sjöng med i ramsen. Och <laughs> I bås. Kanta bara i skituppskattet. Ja, nej, inte så högt då kanske. Men, <laughs> men eh, alltså, jag gick väl igång lite på det där och då också på något konstigt sätt. Så. Jag tror inte att många gör det. Alltså, lika mycket som det hjälper så är det också jäkligt. Många som höjer sig. Ja, men de, de gör ofta sin bästa match med att ta Djurgården borta. Det, har du spelat för 2942 i Jönköping så är det ganska skönt att komma, komma till ett litet tryck där det är liksom drag. Och de drivs nog lite av det också. Precis som vi sa att vi älskar att vinna mot andra lag. Så. Ja, jag tror också. Det märkte man ju framförallt i första året i Hockey Allsvenskan om inte annat. Att det var ju så här, ja men det ett lag hade kunnat torska med liksom 15-1 matchen innan och sen går de ut och gör århundradets ja. jävla insats på hovet. <laughs> ja. För att det är liksom så här, de vet att det är once in a lifetime. Ja. Det här kommer vi inte få uppleva någon annanstans. Så var det ju varje match vi var speciellt på bortaplan att det var ju fest var vi än kom. Fullsatt och alla var där. Liksom. Ja, vad var det hade vi 109% beläggning på bortamatchsnitt <laughs> tror jag på, på riktigt tror jag. Det var helt galet Någon satt med siffrestickan där. Det var på luckan Många lador som var på väg att spricka det året. Ja, det var ju kul på ett sätt. Ja, det var det var roligt det var roligt roligt. Just när man var där så var det var ganska sjukt att typ Troja Jung spela det var stort folk utanför lyssna genom plåten för att höra vad som hände. Istället för liksom, ja. det Vilken, var galet. Vilken är den tråkigaste så borta arenan jag spelar på i Sverige? Inklusive allsvenskan eller? Ja, eller arena och arena, lador och dylikt. Det svårt. Jag kommer inte på någon som är Jag vet bara att jag själv hade... Asplöven. Ja, den var fin. Vi hade ju en bra bortamatch när Djurgården hade, vi hade 300 man med oss. Just det. Ännu mer tror jag det var. 500. Ja, 500 man och 100 står i bara överkropp i 3 gånger 20 i minus 15. Ja, just det. Och ja, det var en jävla tur att vi vann den matchen. Ja. Vi bodde på samma hotell i Luleå sen. Ja, just det. Så vi var hjältar då helt plötsligt för att vi råkade vinna den matchen. Ja, den var ju Det var viktig. Jag tänkte vi skulle hoppa in på lite, vi har fått lite Twitter-frågor eh, till oss, så jag tänkte vi skulle hoppa in på det. Eh, en fråga är de här omröstningarna som du lägger upp på Twitter-fimpen. Ja. Vad, vad tycker du själv om frågorna, till exempel mindre rinkar och så vidare? Jag måste vara så tråkig så att jag säger, jag tycker att mindre rinkar är roligare att kolla på. Jag vet inte, det There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, hon kunde ju spela på lite liksom. Så han vet ju Men jag tycker det blir lite, lite mer chansspel Alltså det händer mycket mer i spelet Sen är det såklart Det är det världens bästa spelare ännu Eller så är det så konstigt Men jag, jag tycker nog mindre rinkar ja, Jag upplever ju att Spelet ännu är betydligt mindre Strukturerat än vad det är här hemma Alltså det är ju Vad ska man säga Det är mycket mer give and go Och mycket mer 
dumpa jagar liksom. Det känns som att man kan jobba ner alltså jag vet inte det får hon svara på som spelar mycket med det. Att man kanske man kunde jobba ner att det var mer så de som jobbade hårdast kunde vinna matcher också ibland. Sen ska man vara skicklig såklart men att jag tycker att Djurgården kanske skulle känna vi som alltid varit lag som jobbar hårt. Vi skulle känna på det. Hon kan vara vad tycker du om stor versus liten rink? Jag gillade alltid eller ja liten ring tycker jag var roligare på något sätt. Jag, jag tyckte det var för jag tyckte det var Slapp åka lika mycket skridskor Nu kommer intensiteten Intensitet och Sen att när du kommer in i anpassorna att det, det var liksom Skottläge i princip Innanför blå Och, och det kunde hända grejer alltså, ja, ja. Det är en helt annan sport Känner jag Kanske inte, det kanske inte hade funkat i Sverige Jag vet inte Det, det, är, det är en utopi Det kommer inte gå För att vi ska bygga om en halv <coughs> Så det går inte ja. så att, Men det hade varit kul att se ja, Absolut, kanske någonstans mitt emellan då Som i Finland Lite lagom mm. <laughs> Lite lagom ja. Sverige är landet lagom mm. Vi ligger någonstans mitt emellan ja. Erik, vad tycker du om Stor versus liten ring? Skulle du vilja ha liten ring i elitserien? Jag tycker att det skulle vara intressant att testa Men det är ju som, som Fimper inne på så kan det ingenting man bara bygger om Men eh, Jag är inte så jättemycket fan av eller överhuvudtaget jag är mer för svensk hockey synner ett Djurgården då. Men eh, absolut så skulle det vara intressant att testa. För att, för att jag tror att just för att använda ett utkänt hockeytryck intensiteten skulle bli bättre i matcherna. Du är. Alltså det är... Jo, men det är väl klart man skulle vilja se lite ink. Men jag alltså kanske det, bara är sugen på det nya. Alltså det... Så är det. Alltså det man kanske skulle ångra sig efter tio om man ja, tycker exakt. att det här är skit. Varför är det ingen uh, som kan handskas med det här? Alltså, nej, hade ju det bara havs. Hade ju en torska team, så då har man bytt tillbaka direkt. Ja, ja, men så, så är det är skitspel. Ja. Så det, kanske är därför man inledde den här säsongen vill ha lite ink. För att det gick som det gick. Och sen så ser man ju tillbaka på sin egen begränsad hockeykarriär. Att man tycker om det är kul att vara gruffa och vara i vägen för folk. Ja, det passar bättre på lite ring. Apropå begränsade hockeykarriär. Jag har gjort en match så det var i år i och hockeyn. Ja, vi pratar inte med många. Tänk, tänk på att det är grabbar som kan spela hockey här. Och då ja. pratar de här två grabbarna. I... <laughs> inte och till viss del Olof Ellman. Han är Ljungbys <laughs> tredje största stolthet. <laughs> Men eh, en förändring som har skett ganska nyligen. Det är ju först, alltså att man har förstorat eh, anfallszonerna genom att flytta blålinjen. Va, vad tycker ni om det? Två tummar upp i Järfimpen. Ja, jag tycker att det har, det har blivit mycket bättre. Jag, jag har till och med kunnat sett ännu större. Det går inte bara med två, det går inte bara med två anpassoner såklart, men ännu mer och så lite men ändå lite, lite tajtare. Så att till och med jag kunde skjuta från sargen. Att man inte behöver åka in i målgården. Man ja, man, man började, Utan att en dala. Ja, två stund, ja. två stund innan mål. Så det hade, varit, det hade gynnat min karriär med så dåligt skott Om det var lite tajtare Sverige Honke, okay, vad tycker du som Dels som spelare Men även mer som coach Om, om förändringen Ja Jag vet inte om jag märkt någon jättestor skillnad faktiskt jag, 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 Powerplay det tycker jag man säger Powerplay blir, det blir lite svårare För boxplay att Att spela blir det Du, du får mer yta som, som anfallare Men Jag tycker alla är så anpassningsbara i man löser situationer så att det liksom efter ett tag så är det liksom ja, ja, ja. ja det, var, det var väl lite nyhetens behag att det, ja, var, det var en stor, stor grej i början men nu är det så här ja. Det man ser det är väl att box jag gör en gång gnäller mycket på hur, hur man spelar boxspel nu för tiden när man tittar på matcher hit och dit och, men det kanske har lite att göra med att zonen blir större att man har ändrat lite tänkt där att man ja, försöker blocka mer skott istället för att ta bort passningar och, eh, ja, jag tycker det är lite halv. Jag vet inte om det finns någon siffror på om, om powerplay har blivit mer effektivt genom hela ligan eller om det har blivit sämre alltså, görs det mer mål i powerplay med det här nya? Jag vill ju tro det men det är inte man kanske kollar på Djurgården men just nu, nu var det bra senast men Nej men det, alltså, det är väl också så här, ja, men nyhetens bra som, alltså, som ni säger, det blir ju alltså, man anpassar sig liksom och det det finns kanske lite andra grejer man kan skriva på, typ övertid och vad händer där och oh. lite sådana saker. Ja, det är ett annat sorg i barn. Men... Nej, men det, nej, men det kan vi ju stanna till. Alltså, vad, vad, vad tycker ni om 3 mot 3 overtime? Det här är faktiskt som en fråga på, den här, på en av de här frågorna. Vad, vad folk tyckte... Förvånansvärt många tyckte att man skulle bara <coughs> sluta. Oavgjort. Oavgjort. Ja, vi... men det, jag, jag tycker man ska återgå till 4 mot 4. Åtminstone, alltså 3 mot 3... Nu, nu har det också anpassats och det har blivit lite mer låst 
3-3-hockey men i början då var det ju som alltså det var ju som handboll på is det gick ju bara nordsid konstant. Mm. Jag gillar jag måste säga jag gillar det 3-3. Jag tyckte det hade en bra teka kunde vinna teken. Så var det, det var det målchans direkt. Ja men du kollar nu återgår till NHL jag säger inte att vi ska ta allt för mycket för NHL absolut inte. Det finns så mycket NHL som är avskyr med med allt det här runt omkring och 14 powerbreaks och matcherna tar fyra och en halv timme och du vet det här där sälja korv och ja, du vet runt omkring men just 3 mot 3 tycker jag är, tycker det är ganska roligt underhållande att se på sen är det ju precis som straffar det är lite halvt lotteri det blir lite det, mer lotteri 3 mot 3 ja det är ju det och det straffar också då, då kanske man ska låta det sluta då gjort istället kör bara kör bara det är hockey kör 3 mot 3 jag tycker också 3 mot 3 Första gången i år eller? Nej, det var fyra på fyra, tror jag. Nej, de införde väl mitt Efter under, mitt under säsong det. förra året. Ja, ja, ja. Det, det är också så här, att ändra en regel <laughs> mitt under säsong. Ja, Vad är det? Ja, det, låter, det jag har sett tre mot tre tycker jag har varit ganska roligt faktiskt. Att det blir inte lotteri, men ja, det är lite kul. Ja, jag tänker så att ett Djurgården förra året med en sån som Sörensen till exempel i tre mot tre. Ja, det så, här, fint. här, åk. Ja, åk, åk. Mm. Ja, bra teken ja. som vinner teken, ja. sen är det bara gent honom, så gör vad du vill. Ja. Så det, det ibland blir det lite väl mycket alltså, Vilket jag förstår att så, ah, du är borta, du, Det är viktigt att ta kanske poäng på borta is Har du kontroll över pucken ja, men Då åker man runt och svävar lite Och ingen vågar egentligen blotta sig Eller gå för hårt, hårt på det liksom. Så ibland blir det lite väl kanske, Även statiskt även Tanken är att det ska vara öppet Och mer, mer avgörande liksom. Det beror också på lite vilka typ av spelare man har Och vad för energinivå de har kvar Slutet på matchen och så vidare och så vidare. Så att, var det, det är Var det i World Cup? Sverige hade pucken i Vad var det för match? 3 mot 3. Var det Sverige? Åkte runt, åkte runt i tre minuter ja. med pucken och sen avgjorde finnarna på kontringen. Det var det. det. Ja, men det, det känns som att det kan bli det är ändå rätt viktiga poäng de här extra poängen. Ska man verkligen det är rätt många matcher som slutar kryss. Ska man ska man överge det, ska man överlåta det till lotteri? Eller ska man bara låta det sluta kryss? Att man ska tjäna på att vinna på fulltid. Sen förstår jag att publiken självklart vill ha straffar och förlängning, men så jag vet inte vad jag tycker om straffar alltså. Ja, det är samma sak där. Det är lotteri. Det är, det är, det är kul, mycket det är, viktiga det är kul, poäng. Det är kul när vi vinner. Liksom. Ja, så är det. <laughs> Men som i fotboll är det rätt kul att man, kan, man, man tjänar nästan på att gå så mycket framåt. Mm. Att det, liksom, det finns ingen bonuspunkt att hämta. Du känner, det är så mycket mer värt att vinna än att spela oavgjort. Mm. Yes. Och det, ja, det, känner... det kanske skulle öppna, öppna, en, öppna tredje perioderna Absolut. om inte annat också. Men jag tror att eh, folk på Vipphylla vill ha de här straffarna. <laughs> kan sitta och ta för, företagsfester lite längre. En mellis till om man annars ja, har det här. Ty, tycker ni elitscen har blivit för mycket jippofierad senaste åren just med alla de här ändringarna som har skett? Inte på hovet tycker jag. Alltså, om man ska runt omkring så, men Spelmässigt med en powerbreak och det så har ju blivit ja. lite... Är, är powerbreak negativt eller positivt? För föreningen är det säkert skitbra. Det är väl reklam och för tv. Men vi skulle inte kunna ha så här bra lag om vi inte hade tv-rättigheterna. Så, men som spelare får den här extra tiden att snacka ihop sig eller... Det blir som en extra timeout liksom. Det kan vara bra vissa matcher kanske. Vi får vila lite. Sen är isen bättre vid båset. Ja, vi bort. Kolla nu igen, det är ju tre tre per period. Ja, det är för mycket. Och det är ju för mycket. Då... Ett, ett räcker väl? Ja. ja, absolut. Inte mer än ett. Ett är lagom. Får man... man får ändå respektera till folk som betalar pengar för att sända matcherna. De måste få igenom sina grejer. Det är tyvärr det är så. Jo, men så är det. det är... Att bero på Gipofjärde måste dra en parallell. Vi pratade om Frölunda förut. Den här matchen som vi åkte tåg till i januari. Alltså du vet, det var allt från kisscam till de här jävla klapporna och fan hans moster. Alltså det, att, att, ni, att ni föreningar inte har någon skam i kroppen. Alltså jag förstår att ni vill tjäna pengar och det är jättebra. Så det är väl kanske därför ni har så pass bra lag så att ni är så pass duktiga som ni är. Men för fan, ha lite jävla respekt för sporten. Snälla, rara. <laughs> Jag har eh, jobbat på ett hockey-VM och Kiss Cam och The Rude Sandstorm det är... Eh, ja, det ont i skärmen när jag tänker på det. Helvete. Uh, ja, med de orden går vi vidare till nästa Twitter-fråga. Vem är den sjukaste medspelaren eh, förutom eh, varandra som ni har spelat med? 
Fan, Fimpen, om man skulle fråga men, men, 40 men, andra spelare så skulle de flesta <laughs> säga det. Ja, ja jag, jag tror det. det. Jag tror också. Uh, I Djurgården tillägger jag på den frågan. Fast i många som hade sjuka grejer. Kunde han, vad hette han? Slovaken som ställde sig näckorna varje match och smörjde in sig med någon kräm. Jag tänkte på Jiri Marosha. Nej, det var inte Marosha. Han, jag bodde med han. Han tryckte inte fyra på sig Polly varenda ikväll. Alltså. Rätt jobbigt. Om man gillar man Polly, jag är inte jättefärd av Polly. Men vad hette han? Kul, den, ny, den senaste. Som, han är galningen som tog mycket fighter. Eh, Peter Kallur. Peter Kallur. Ja, just det. Han, han ställde sig bara. Jag satt Kallur i balsam. Jag satt i bröva. Han var smörjd in. Stod helt näck. Liksom, bara smörjd i tigerbalsam i hela jävla kroppen. In, inte, inte mig emot men det är, <laughs> så sätt, men det, det var sjukt men det var inte så sjukt spelare ah, nej alltså sjukaste alltså sj- humormässigt att jävla skoja ah, upp ja, och, ja, ja, ja men hu- hu- humor <laughs> eller skalle <laughs> ja, han är big red eh, ja, ja. Big red. Jag med så. minns jag rätt fimpen om eh, färdom hade någon dröm om att starta någon typ av ormfarm i ja, Thailand och grejer. Ja, han är så äcklig. Det är sant. Det jag får inte vara någon eh, intervju. Men, ja. ja, det är, det är sanning. Ja. <laughs> det är inte mer att säga om det. Han ska starta ormfarm i Thailand. Han gillar ormar, ja. Ska inte starta en liga också var det stack om man skulle starta en eh, liga i, i Thailand? <laughs> han, han var sjuk. Roligt, sjukt roligt alltså. Alltså. Det måste ju vara underbart att ha sådana här karaktärlager Ungefär som man, ja. man kan jävlas med varandra Man kan bryta en dödstämning ja. eller ett tryggt läge Genom att bara jävla sitta med varandra och, Eller ha ett sjukt sinne liksom. ja. har, har ni någon där ni har känt så här, fan, Han är inte helt hundra så det här är lite, det, Han är lite Honom håller med på lite ja. avstånd Du är inte där med Peter Kallus eller? <coughs> ja Kristoffersson <coughs> var ju på gränsen <coughs> <laughs> jag passar på den alltså. <laughs> ja, Jag förstår det. Nej, men det, rolig, han var Okej, ju. vi tar bort era polare som ni känner i Djurgården och sen någon annan som har varit extrem så där i avseendet då. Har, har det kommit någon så här importspelare som jag känner så här men alltså på riktigt. Kolla då, vi, det sjukaste var som Vikingård tog in en gång, det var skud. Islands bästa bästa back kom in, Gummi. Kommer han heter Gummi också. <laughs> Helt sjukt. Han kommer dit, eh, ja det är träning på hovet. Vad fan vilka gamla grejer. Det är väl inget det finns ju de som gillar gamla grejer, men det här är alltså grejer från det här var 2000. Det här grejerna grej, hittar på 89 kanske. <laughs> Gamla graf eller och tors på träklubb. Ove Molins plastgraf. Ja, hittat dem. Det typ är sån där och kommer bara, han måste vara grymt bra om man kan liksom outa med den här utrustningen och bara sitta här så jävla bekvämt. Kommer in, han har gjort 40 baljer där borta som back i Svenska Ligan och kom på isen och det var ja, låg division 6-klass om det ens finns. Ja, det var, det, det var kan det ha varit äh, Beckis. <laughs> Kunde han stå på skridskor? Ja, knappt. Det var, ja, det, det, bara, ja. det var en videojugge kan man säga. Det var, <laughs> vi kan hitta han på något. Äh, det, var, det var hemskt. Jag tänkte så synd om honom. Men det var jävligt kul. Så det, var en, det var en konstig, konstig import. Men han ja. var bara där i en halv träning. Det fanns eget bästa att gå bort. Han. Det går ett Iceland är nu vid 18-20. Tack för Jag vet inte vad han lirar nu. Om man lirar gummi. Kolla upp det i honkassen. Gummi. <laughs> Han sitter och säger samma sak. Jag var på världens sämsta lag. Jag körde. Det var snubben med nummer 20. Ja, han var så dålig. Jag vet inte hur jag kunde lira det jävla lag. Gummison. Jag inte, han heter inte bara Gummi. Han heter Gummi. Äh, skit. Jag får fråga Vikegård. Ja. Gummisnopp. Uh, favoritspelare genom tiderna i Djurgården? Och ni får inte svara varandra eller Nej. er själva. Då, när jag var liten så hade jag alltid Tommy Mört som... Som en, som en favoritlirare. Sen när man lirar med... Man har, ach, det är så jävla omöjligt. Man kan inte se när man har spelat med, tycker jag. Men det är... Mört, jag får, ta, jag får hålla med Tommy Mört. Honken. Det var nog lockout när Mats Sundin var hemma och spelade och, och skulle möta Luleå och Micke Renberg. Det var värsta grejen att de två skulle mötas. Djurgården mot Luleå. Det var en jättestor grej. För mig, det var min favoritspelare. Så han har inte spelat så mycket Djurgården, men... Det är ändå den största jag tycker som, som har haft en djurgårdsköp på oss. Mm. Erik? Ja, det är svårt alltså. Eh, det finns många bra. Micke Johansson, fantastisk. Eh, Falken, absolut. Eh, fan, det, det finns jättemånga på backsidan också, Raggi och så här. Men jag ser nog Micke. Ja, jag, har, så jag har en forward som, som jag alltid har varit svag för. Det är Kristoffer Ottosson. Ja, absolut. Det är en otrolig 
otroligt hockeysinne. Alltså, så, och, Smart spelare. Ja, aldrig, aldrig träffa honom personligen men han känns också som en väldigt ödmjuk och bra människa. Liksom. Så, och sen på, på backsidan han var extremt svag för Ronny Pettersson. <laughs> alltså, det gick, gick ju inte att inte ticka om honom. Liksom. Framför, fram, framförallt när han började slänga in någon som skymmare på powerplay. Det tyckte jag var <laughs> fantastiskt. Mm. Du visste vad du fick varje match i alla fall. Ja, ja. Det var, inga det, var, nej, det, var ingen, det var ingen snack där. Det... Nej, det var inte så mycket misstag. Det kommer man inte ihåg något. Nej, nej det var... Nej, fan, men vi är ju väldigt signade eller bortskämda med ja, det fantastiska finns... lirare. Alltså, Vilket det gör det jävligt svårt. Tänk ja. om man hade suttit här och man kunde lyfta typ ett namn som bara varit bra. Liksom, då hade det varit misär. Men det är fantastiskt många <laughs> bra spelare som vi har haft i Djurgården. Och vi var där länge. Det var ju sjukt när vi spelade ett tag. Vi hade ju liksom tio pers som hade varit där nästan i åtta år. Alltså vilken klubb har de här... Som hade varit där mer än tio år. Vi har ju otroligt många som har varit där. Om du går till HV. Du kan ha Davidsson. Du kan räkna dem kanske på... Nu kan jag ha helt fel. Men jag kan tänka mig att det är du vet, fem, sju, tio stycken. Men det är ungefär... Det beror på vilken dag du frågar den så får du olika svar. För att det ja. finns jävla många att ta. Nästa gång du frågar sig så här. Ah, men Jens Öling var grym. Alltså det, det, det är inte vad man har i, i ja. sinne och tankar. Vi har, för vi har haft så jävla många. Vilket är bra. Jag har en fråga här om eh, har någon av er någonsin täckt skott från Kenneth Kenholt? Nej, så gamla är Nej, så gamla är väntet. Är ni glada att ni inte har gjort? Ja. Han, det var väl oftast i ansiktshöjd. Så att... Ja, men jag tror han missade det då. Tre meter. Ja, det Stå lura bredvid stolpen. Ja. Det var då man har träffat. Nej, jag har inte, jag har inte spelat med honom. Men jag kollar på honom mycket vi, när vi var små. Då fick man alltid klackbiljetter när vi var juniorerna, jag och Honken. För man får kolla på Globen på klacken. Finns det någon sån här spelare där ni, som ni ångrar att ni täckte skott ifrån? Sam Lofqvist. <laughs> Bra skjuts. Fast det behövde ju aldrig täckas. Han träffade ju bara sarghörnen. Ja, men jag stod ju framför mål i powerplay. <laughs> <laughs> ja, just det. Ja, det är... Orolig om man var i teckningscirkeln. Då var jag orolig. <laughs> det, fanns en spel... det fanns en spelare som kunde träffa liksom... Han kunde träffa en sån här fluga på bladen och det var faktiskt... Mikkels brorsa, Ante Holmqvist, den mannen alltså, han kunde träffa Skottspassning Ja vi, men alltså, han kunde vi, träffa vi, allt ja. på ett skott, det är sjukt alltså. Vi satt och pratade om det innan det, det, det powerplay-spelet vi hade tror att det är finalsäsongen när mycket av taktiken, det var hans slagskottspassningar in i mitten och så ja. klubban i isen, det är bland det mest alltså, briljanta powerplay-spelet Jag har sett för det enkelt liksom. Nej, och det alltså, det krävs ju dels jävla massa teknik, men alltså just handlederna att kunna bromsa upp skottet till en passning eh, kräver sin, sin skicklighet. Hälsa brorsan och tacka. Ja. Han lurat dig många gånger på gården hemma. <laughs> <laughs> Nej, det kommer, du, du går ut i en täckt skott och så har tagit tennisbollen och kör ett slagsmål på Till Ronny. Mötte sig någonting på gården? Är ni rågsfisgrabbar? Jag tänkte du och du och Ante mot Ronnys gäng. Råström, Tåström, Rompa var i andra lag. Stamberg. Jävla lag. Stamberg var med också. <laughs> Hyfsat gårdsmatch. <laughs> ja, bra. Vem tog nationalsången? Ja, vi har ju Alpis hade vi. Alpis bodde i gården mitt emot oss. Uh-huh. Och sen är Issy Chucky. AIK bodde i gården bakom oss. Han fick smaka. Ja, han fick inte vara med. Nej, det är rätt. Eh, vi har en bonusfråga till Erik här också. Jag ska fråga om din Burger King-krona i Örebro. Ja, det, inte, jag, det ska jag säga inga kommentarer. Nej, okay. Nej, det, var, det var en spännande match där nere. Det var kanske någon enhet eller två. Eh, och sen så, om jag minns rätt, så var det väl ett gäng som satt här på Burger King när man sladdade förbi på natt. Kvisten skulle hämta upp någon ostpuck. Ja, ah, så vill jag väl bara säga, där är min krona liksom. Så jag ryckte väl den och klev med. Ja, ah, den fick vi med till hotellet, helt enkelt. Så att eh, vi lämnar det där. För jag minns inte så jävla mycket. Vi, vi lämnar det. Du har fått nej, det var en kul kväll. Ja. Har du fått det återberättat i efterhand? Eh, nej, men jag vet att jag hade med mig hem och jag var vid gott humör. <laughs> så att det, det, det är lugnt liksom. Ja, det är fint. Eh, tänkte vi skulle börja, börja avrunda lite smått. Eh, vi ska strax hylla som är valfritt. Känga måste man göra. Eh, men innan dess, om ni fick välja en tidigare lagkamrat från Djurgårdstiden. Ni får inte välja varandra. Att stoppa in i dagens Djurgården. Vem och varför? Jag tänkte på det här idag när jag såg frågan faktiskt. Jag kanske inte ska avslöja. 
Ja, det är okej att du har fått en fråga innan. Det är klart vi har ett körschema på förhand. Kul att någon, kul att någon läser körschemat. Ja, jag fick en sms här. Läckt. Ragge, tror jag. Just nu. Han är byggd som en container. Stenhåll. Ledare. Jävla namma. Han skulle göra Aldrig vika en millimeter. Nej. Ja, det det är omöjligt tycker jag att ta någon. Jag tänkte ta när det gick som sämst att det skulle vara tillbaka Ronny Pettersson. <går> någon back som kunde spela så ut. Men jag menar Toresen. Alltså det är så jävla enkelt att ta. Men han, vad han betydde för lag i fjol det var ju larvigt. Mm. En sån kille som ändå jobbade stenhårt och, och ändå tog på sig det ansvaret. Och tog, lät alla andra jobba i sjömundan för att han... Så att han, mm. hade, han, han hade kanske valt. Mm. Erik Balfri... Kalle Lilja. Nej, <laughs> jag vet inte. <laughs> said, said no one ever. Nej, <laughs> <laughs> äh, det är så jävla svårt. Alltså, det finns så många som är så förbannat bra. Liksom. Så, alltså, så är det. Äh, jag får väl stå kvar vid mikro om att jag sa han tidigare. Mm. Jag hade innan, innan det vände här nu så hade jag nog sagt eh, Mantas i fjolårsformen. Ja, för att jag tycker inte det har känts skitbra på målvaktssidan. Talat. Så Tellan gör ju sällan dåliga matcher men han, det märks ju att han inte är 25 längre med återhämtning att han kanske inte är på topp varje kväll och Reiderborn har väl inte riktigt klivit upp så som man har hoppats nu har han tagit två raka hemmasegrar förvisso när han har startat och så med, med, med Mantas i fjol så hade vi inte legat där vi ligger förutom straffläggningar då Ja, men då, man får byta målvakt. Ja, jag, jag har aldrig sett en målvakt som har varit bra på... Jag tror du skulle säga Thomas för... Osten Östlund. Där, men, <laughs> men, okay. Jag hade sagt Tommy Söderström om det inte var för 98. Ja, uh, nej, men alltså, jag tror aldrig jag sett en målvakt som har varit så bra på så mycket men så usel på straffar. Han tog en förra året tror jag och det var när spelaren tappade dragningen och en gled på klubban på Mantas. Förlåt, en annan... När man tänker tillbaka här, när vi sitter och snackar med de här fina mm. herrarna. När Vässlan var som hetast, när han gjorde den här sjuka fotbollsräddningar och slängde. Det var så här okonventionell mm. målvaktsstil, men allting fastnade på honom. Det var helt sinnessjukt. Ja, det, alltså. var, det var väl finalåret? Ja. Ja, men det var helt sjukt. Där kan vi snacka komma från ingenstans och toklevererar. Alltså. Det var väl ingen som trodde att han skulle, skulle vara så bra på förhand. Knappt, knappt han själv eller. Ja, det måste vara <laughs> Men, bra centra också det är, ja, exakt. Ja. det är hela, hela femman som måste hålla ihop ja, så. Ja. Och sen ska man kanske inte vara för hård Mot Tellan och Redeborn heller det har, alltså Försvarsspelet har väl kanske inte varit Det bästa i, i serien Fram tills här efter landslagsuppehållet Det har väl snäppat upp Hoppas vi att Högström kommer hem Och så tar vi guld Det blir fint det är så vi gör det. Jag har suttit och lyssnat på er här nu ett tag Jag tänkte här var jag tvungen att klippa in en grej Och den jag skulle vilja se i Djurgården Det är faktiskt Daniel Färnold för att jag skulle vilja se honom stå på skridskor igen överhuvudtaget efter det vidriga övergreppet som, som skedde. Så att det är därför jag skulle vilja se honom i Djurgårdens tröja en gång till. Det är svårt, svårt att säga emot. Ja, verkligen. Det är rätt det svar. Är fint. Bra Olof. Ja, Bra, Olof. tack. Ja. Kul att du är vaken för att jag, vi sätter här. Och... Jag stänger av micken igen. <laughs> som sagt, dags att börja avrunda. Jag tänkte vi ska ta sista punkten som är det valfria hylla och det obligatoriska känga. Och Erik, vill du hylla någonting? Ja, det vill jag Jag var inne på det tidigare, men jag vill faktiskt hylla junisarna. Bröderna bland annat som har steppat upp och producerat och grymt bra energi. De ska förtjäna stor hyllning. Kängan, jag säger det populistiska zebrorna. Jag tycker att det börjar nästan bli lite... Lite handboll över skiten helt enkelt. Att när, när knappt spelarna förstår vad de åker ut för och sånt, då är det fan inte konstigt att vi på läktarna inte förstår vad det handlar om. Eh, och det är en stor jävla fara för hocken när du inte vet inte vad som händer och varför du uppskattar spelet eller varför du ibland reagerar som du gör. Så de får en eh, stora 46-an uppe i rökan. Det är inte orimligt. Nej, det är förut 45 år sedan jag skrivit om någonting men annars. Bra kryddat. Ja. Okej, det är 44 är fint då i Kan du får rätt. Jag såg inte mätte sig nu. Fimpen, vill du hylla någonting? Ja, jag ska vara så tråkig att se så det, det, det kommer jag nog säkert honka svar också men, men hyllningen är väl egentligen som ett tack för alla fans världens bästa fans att vi har fått spela in för dem. Och match efter match står de där och gnuggar, även fast det var ganska dåligt. Inte alltid skitbra, så det är väl årets hyll. Det är jävla enkel, billig hyll, men det är de som jag kan hylla mest. Som jag känner bara så här spontant. 
eh, enkla poäng kanske, men det, det är verkligen så. Det, Djurgården skulle inte funnits som inte det här, om inte fansen fanns. Så, så enkelt är det. Mm. Har, du, sen, har du något du vill känga? Ja, känga skulle jag passa på och känga han eh, jag inte vad han heter Ekva på Expressen som gick ut och skrek eh, slog på stora trumman över eh, Forsberg på hoppet att eh, han borde ställa sig någon gång på vippläktaren och, och lyssna vad de här fulla bönderna står och skriker på. Det är liksom problemet ligger inte på, på klacknivå. Det är så töntigt och, och där kan det snacka lite billiga, billiga klickpoäng genom att hitta den stora stycka klacken. Eh, Sätt dig någon gång på vippläktaren på vilken arena som helst, en lördag eller torsdag. Lyssna vad de här företagsgrabbarna sjunger eller säger. Så kan du skriva lite där istället. Sådär. Good point. Mm. Honken. Hyllning eller bara känga? Ja, men jag håller med Fimpen absolut med hyllningen där att passa på att tacka än en gång liksom för allt man fått varit med om på, på hovet och runt om i landet med, med Djurgårdens fans och något som man tänker tillbaka på väldigt mycket när man slutar att spela att själva spelandet saknar inte så jättemycket men just det här runt om att, att få med om trycket och så, så, så otrolig hyllning och tack. Eh, vad var det mer? Känga. Känga. Ditt podd. Det vågar du aldrig. <laughs> jag tänkte mer på snöskottningen i väg. Ja, det är hemskt alltså. Det där är populistiskt skit. Ta inte upp sånt i podden. Nej, jag har jag ingen riktig känga sådär. Men jag kan väl hålla med lite om... Eh, man ska inte klaga på domarna när man jobbar i Djurgården. Men, men jag håller med lite grann där om att det känns lite grann som att man är ute och letar lika många åt båda håll. Så kan jag väl säga. Och det, det, det räcker väl där. Bättre formlighet än vad jag sa. Så det är helt rätt. Mm. Så, uh, ja. Jag väljer att hylla kvällens gäster. Otroligt uh, trevligt och bra. Det där är populistisk skit. Ja, det, är, det är absolut. Det här är om något är billiga poäng. Uh-huh. <laughs> men det, det har jag inga problem att ta heller ja. Nej men det har varit otroligt trevligt att ha er här ehm, Och ni är hjärtligt välkomna tillbaka framöver Hoppas se er på, på läktarna på hovet också. Surra skit, alltid trevligt Tack så jättemycket Även dig Erik Ja men tack, vi ses ofta Mange så det är ja. Vi vill inte säga det till varandra Vet vad vi har varandra Du gjorde det. ju bra jobb i Haning också där på våran dag där. Ja Ja det vi hoppas vi blir nästa år. Tack. Ja, men det var jättekul. Vi ser fram emot i bilen till, till nästa år. Eh, Känga. Alltså det, ja. Zebrorna är ju tagna. Ek är tagen. Gnaget är för enkelt. Eh. Olof är för enkelt. Ja men, det, ja, men, ja, men det är mest dialekten man vill känga där. Ja. Det, det är finns överflödet. Inte. Nej. Exakt. Uh, nej men jag vill väldigt... ta om man steppar in hockeyfid eller någonting som du har så svårt att få av dig när du ska ut och spela match. Nej, men jag väljer att känga dels alla som ännu inte har förlängt, förlängt sitt medlemskap eller blivit medlem i Jankaminna 2017. Jag vet inte vad ni väntar på. Det är världens överlägset bästa supporterförening som i år har skickat fyra tåg, bussar på alla fotbollsmatcher. Nu skickar vi buss på lördag, bussar på lördag till Karlstad och Färjestad borta. Det har varit fester. Det är... Man får så mycket för så lite. Det kostar 160 spänn in och bli medlem. Har du inte förlängt den så är du, ja, du är värdelös. Så enkelt är det. Så in och bli medlem. Jag vet att jag tjatade om medlemskap förra podden också. Men det är, det är viktigt. Det är... Och även om du inte åker på mycket resor och sådär så gör det mycket för vår supporterkultur. Och den ska vi bevara. Vi, vi är jävligt bra där och det ska vi fortsätta vara. In och skänk pengar till Sofia Tifo, in och bli medlemmar i Jankaminna eller var för evigt utdömda. Ta det samman, sträck på ryggen. Och hade vi inte haft den här bra supporterkulturen så hade vi, kan jag säga, det ligger, ligger i många beslut som ska hit och välja de som inte är från Stockholm som väljer, väljer klubb. Så tror jag man kan kom, Djurgården kommer undan med lite billigare på grund av att de har det här och lägga i vågskålen. Mm. Så att, vill ni ha bra spelare här så in och bidra. Exakt. Bra, och med de orden så avrundar vi här från Östersund. Stort tack till Erik Wallin. Tackar. Du har aldrig varit så tyst under så lång tid. Hur känns Nej, det är det? fantastiskt. Jätteskönt. Ja, det, det tycker jag också. Ja, det tycker nog de flesta. <laughs> Mycket kul att ha dig här. Ja, detsamma. Vi ses snart igen. 
Stort tack till Mikael Honken Holmqvist. Tack så mycket. Och ett stort lycka till med J18 och din fortsatta tränarkarriär. Tack. Och även ett stort tack till dig Christian Fimpen Eklund. Och tack. ett stort lycka till med alla dina företaganden. Det, ja. det, det, det var mycket att hålla koll på det. Ja det var det men det, det är inget som fäster. Så, blir det så. <laughs> så länge vardagen går ihop. Ja, och som alltid ett stort tack till vår demonproducent, även om man pratar småländska, Olof Elman. Jag heter Magnus Bäckström och med de orden så är avsnitt 96 av Diffpodden här på association avslutat. Tack och på återhörande. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.